0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360. In dem heutigen Interview geht es um das Thema Wasser und Wasserqualität und ich habe mich mit dem lieben Erich Meidert von Mr. Water ähm, ja, über dieses Thema unterhalten, und wir steigen ein und unterhalten uns darüber, wie sieht es eigentlich heutzutage mit unserem Leitungswasser aus? Welche Wasserqualität haben wir dazu erwarten? Und da kann ich schon mal ähm, vorausschießen, sozusagen, das sieht nicht gut aus. Und dann unterhalten wir uns äh, ja weiterhin darüber, was ist eigentlich, was macht ein gutes Wasser aus? Was, was, was? Welche Eigenschaften haben Heilwässer und ähm, Quellwässer und so weiter? Wir unterhalten uns über Mineralstoffgehalt, Mineralwasserverordnung und ähm, ja, dann äh, weiterhin reden wir darüber, wie man dann heutzutage wirklich noch an gutes Wasser kommen kann, welche Filtermethoden es gibt und ähm, vieles mehr. Und dann natürlich, äh, wie so oft, gibt es die Community-Fragen und da gab es viele Fragen und auch ein bisschen Kritik und dieser Kritik hat der Erich sich auch gestellt und äh, genau, also super. Super spannend, wichtiges Thema. Wasser ist natürlich ähm, das Element Nummer eins. Wir bestehen zu 70 Prozent im Volumen aus Wasser, zu 99 Prozent aus Wassermolekülen. Ähm, die, die 70 Prozent der Wasseroberfläche der, der Oberfläche der Erde besteht auch aus Wasser. Also wir sind mit dem Wasser verschränkt und wir haben es versaut, sage ich jetzt mal. Und deswegen müssen wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Das ist einfach etwas, was unsere Biologie bestimmt und im großen Maße beeinflusst. Dann möchte ich dir noch erzählen, dass am 30.12. mein neues Buch Neuanfang herauskommt. Und ähm, ja, in dem Buch, da ähm, geht es darum, dass ich dich erstmal mit auf die Reise nehme durch mein eigenes Leben, durch die dunklen Jahre und dann äh, ja die Schwierigkeiten, die ich hatte, sechs Jahre chronische Müdigkeit, was mir geholfen hat, wie ich wieder rausgefunden habe, diese Geschichte erzähle ich dir am Anfang in diesem Buch und dann gebe ich dir die Werkzeuge an die Hand, die sich in den letzten Jahren für mich herauskristallisiert haben als die entscheidenden Faktoren für mehr Energie und Gesundheit und ja ist ein Ratgeber geworden, vollgepackt mit ähm, guten Tipps und Ratschlägen und, ähm ich würde mich freuen, wenn du das Buch dir vorbestellen würdest. Bei Amazon kann man es jetzt schon vorbestellen und ähm, dann bekommst du es auch direkt, sobald es raus ist. Ab dem, ich denke mal ab dem 2. 1. 2020 ist es dann auch im Laden äh, erhältlich. Sollte dann wirklich in, jedem, in jeder Buchhandlung sein. Wenn nicht, bitte danach fragen und es bestellen. Und was super toll wäre, wenn du mir dann eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt bei Amazon und schreibst, was dir besonders an diesem Buch gefallen. Ich möchte dir von Brain Effect erzählen. Brain Effect ist das junge Berliner Startup um den Gründer Fabian Fölsch und Sponsor der heutigen Episode. Brain Effect hat ein Produkt, das nennt sich Sleep Spray und das ist, wie der Name schon sagt, ein Spray und es hat mit Schlaf zu tun. Und ähm, ja, das ist eine sublinguale Darreichungsform und das hat den großen Vorteil, dass es sehr, sehr schnell wirkt, ähm, weil über die sublinguale Darreichungsform wirklich die ja, Bestandteile sehr, sehr schnell in den Körper übergehen. Und äh, was ist drin? Es ist Melatonin drin, Ashwagandha-Extrakt, die Schlafbeere, Lavendel und Vitamin B6. Ich habe es selber ausprobiert und ähm, ja es ist wirkt wirklich sehr, sehr gut. Kann ich absolut empfehlen. Und ähm, wenn man zum Beispiel, sage ich mal, äh, einen stressigen Tag hatte oder... Wenn man auf Reisen ist, Flugreisen zum Beispiel, oder wenn man doch am Abend deutlich mehr Blaulicht ausgesetzt war, als man sich das gewünscht hat oder man hat es irgendwo nicht geschafft, eine Blaulichtbrille aufzusetzen oder hat noch sehr, sehr spät am Rechner gearbeitet, dann ähm, merkt man oftmals, ich persönlich merke dann, äh, heute, heute wird es schwer werden, einzuschlafen und dann kann ein solches Mittel eben halt wirklich ja kleine Wunder wirken und dann doch den Schlaf einleiten. Und dann geht's auch schon los mit unserem heutigen Thema.
1: Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück
0: ins Leben. Wasser ist die Quelle des Lebens. Doch wie ist es heutzutage um diese Quelle bestellt? Die meisten von uns beziehen ihr Trink- und Kochwasser aus der Leitung. Ist dies wirklich empfehlenswert? Wie kann man heutzutage noch ein gutes und sauberes Wasser bekommen. Diese und andere Fragen kläre ich mit dem Wasserprofi Erich Meidert. Hallo Erich.
2: Servus, hallo, grüß dich Gott.
0: Mein lieber Erich, ich freue mich, dass du hier bist in meiner Show und wir uns über ein Thema unterhalten können, wo ich ähm, selber so ein bisschen bemerke, dass, äh, dass mir da noch so ein bisschen Wissen fehlt. Das liegt äh, einzig und allein daran, dass ich seit circa 18 Jahren immer nur Quellwasser trinke und mich deshalb mit dem Thema Leitungswasser und so weiter nicht auseinandergesetzt habe. Das hat sich jetzt geändert und das liegt daran, dass ich an die Küste gezogen bin und hier ähm, die nächste Quelle weit weg ist. Die ist ich habe zum Glück eine da, wo meine Tochter wohnt. Das heißt, ich komme da schon gelegentlich vorbei. Äh, aber ähm, für das Kochwasser sozusagen, für den Kaffee etc. Ähm, reicht es nicht von der, von der Menge her, da habe ich nicht, sagen wir mal, bin ich nicht ausgestattet, um mir so <lacht> in so großem Maße äh, Wasser zu holen, ich kann also so circa 30 Liter mit, mitbringen derzeit und ähm, genau, deswegen ähm, ja, habe ich gemerkt, hier dieses Leitungswasser, was, ich, was, was, was wir hier an der Küste haben, ist wirklich absolut unerträglich, zumindest was den Chlorgehalt angeht und ja, so sind wir, haben wir uns dann irgendwo gefunden. Und äh, genau, deswegen freue ich mich auf dieses Gespräch und wir haben viele Community-Fragen und wir werden dann im Laufe des Gespräches ja hoffentlich, äh, ja werde ich auch viel lernen, äh, wie es was hat es mit dem Filtersystem auf sich, welche verschiedenen äh, Filter gibt es und so weiter. Ähm, ich möchte noch gleich zu Anfang sagen, dass du ein kleines Geschenk mitgebracht hast und äh, was das für eins ist, das werden wir dann am Ende der Episode auflösen. Es lohnt sich also, wie immer, dabei zu bleiben. lieber Erich. Bevor wir anfangen, vielleicht stell du dich doch mal vor, wie bist denn du, was hast du für eine Geschichte und wie bist du zu dem Thema Wasser überhaupt gekommen?
2: Also erstens, ich glaube, ich habe drei Geschenke dabei und das wichtigste Geschenk ist, wir geben niemand auf den Senkel und rufen niemand nach und niemand wird belästigt von uns. Wir gehen auf dem Prinzip der Resonanz und der Zugwirkung arbeiten wir. Also meine Geschichte ist eigentlich ganz lustig. Ich komme ursprünglich vom Bauernhof, habe dann ein Abitur gemacht. Hauptschullehramt studiert, Fußballlehrer studiert, war dann sehr im Sport aktiv, bis zum Vizepräsident bei 1860 München in der Fußball-Bundesliga vor 25 Jahren, als wir noch parallel mit dem FC Bayern waren damals. Und dann kam die große Sinnkrise. Ich habe ein sehr erfolgreiches Bauträgerunternehmen gegründet, das gibt es eigentlich heute noch. Seit 1982 besteht es eigentlich, ohne jemals in Turbulenzen geraten zu sein. Also eine gewisse Seriosität ist für mich sehr wichtig. Aber 1997 kam einfach diese große, sagen wir mal, Lebenskrise, wenn du einfach sehr viel mit materiellen Gütern gesegnet bist. Aber du merkst eigentlich, im Inneren bist du leer. Das kann es nicht sein. Nur, nur Geld und Kohle scheffeln und verbiegen. Also... Robert Detz hat ja das schön den schönen Satz gesagt, was bringt dein Herz zum Singen? Und ich wusste, ja. es bringt mich nicht zum Singen, wenn ich wahnsinnig viel Geld verdiene für einen Preis, der einfach, es war es nicht. So, Ich wusste nicht, was es war. Und dann kam ein Phänomen, nämlich, dass ich mal im bayerischen Fernsehen was gesehen habe, dass wenn du eine Kapelle abbaust, dass dann das Wasser nicht mehr fließt und dass wenn du die Kapelle wieder zurückbaust in sein Bründlein, dass dann das Wasser wieder fließt und dieser Ort hieß Frauenbründel bei Landkreis Ebersberg bei München da bin ich dann hingefahren und dann habe ich die Leute gesehen wie die da immer ihr Wasser geschöpft haben unter dieser kleinen Marienkapelle wirklich eine winzige Kapelle dann habe ich das getrunken und so begann das Interesse und zwar 1997 und es ist halt so man kann den Sänger in Ketten legen, aber niemals sein Lied. Du hast dann das drin und das beschäftigt dich und dann beginnst du zu, zu forschen, zu suchen, zu lesen. Und je mehr du forschst und suchst und liest, umso, umso verwirrender wird alles. Also, so, aber so begann das. Und dann begann auch ein, ein Niedergang bei mir in diesem, je mehr ich natürlich Wasser gemacht habe, umso mehr ist dann diese Bauträgerei natürlich zurückgegangen. Also ich bin dann durch extrem schwere Zeiten gegangen aber aus der Serie, je schwärzer die Nacht, umso heller der Morgen, äh, hat auch dieser einen großen Sinn gehabt, für den ich heute zutiefst dankbar bin. Und jetzt forsche ich seit 22 Jahren, aber nach 22 Jahren kann ich sagen, ja, jetzt kenne ich mich ein bisschen aus, dass ich unfallfrei Tipps geben kann, wie das Ganze gelingt, also auch Gesundheit und was dazu geht. Aber ich orientiere mich einfach an der Natur. Sowieso. Und an der Wissenschaft natürlich. Was kann ich messen und was macht die Natur? Und ja, Natur und Wissenschaft nennt man auch Naturwissenschaft. Strom hat übrigens auch noch keiner gesehen. Es gibt den anscheinend. Also das fasziniert mich, diese Phänomene.
1: Mhm.
2: Ja, und dann habe ich so angefangen. Ich war dann bei vielen, vielen äh, Vertriebsfirmen, also von Filtern und Multilevel-Systemen und Strukturvertrieben und das letzte war 2011 und da habe ich dann alles liegen und stehen lassen. Dann also einfach, weil ich gemerkt habe, da geht es eigentlich nur um den Verkauf und in dem Moment, wo ich Innovationen bringe, ist es nicht so gut, aber ich war der große Motivator. Bei der Firma haben dann gleich 50 Leute gekündigt und ich habe gesagt: ich brauche euch nicht, Gottes Willen, was mache ich damit? Aber so haben wir angefangen im Keller ohne Licht. Einfach nur nur irre. Also meine Kinder hatten das ja draus. Ganze Wohnzimmer voller Filteranlagen aus ganz Europa, geplatzte Leitungen, Überschwemmungen im Haus, der Keller unter Wasser. irre. Aber es ähm, lässt sich halt nicht los. Und dann habe ich jetzt ein Unternehmen aufgebaut. Heute sind wir 19 Leute, aber wichtig ist kein einziger der Leute im Außendienst besucht, sondern alles über eben dieses Gesetz Internet, Information, Transparenz. Das ist ja die wunderbare neue Zeit, dass man einfach nicht mehr missioniert, sondern auf Resonanz geht. Und, und jetzt sind wir schon ein sehr erfolgreiches Unternehmen, aber ich habe Hunderttausende schon investiert. Das sehe ich ja an meinen Bilanzen und habe immer wieder durch Immobiliengeschäfte meine Investitionen in die Forschung und so und ausgeglichen, aber es waren wirklich Hunderttausende. Ich bin in der ganzen Welt unterwegs, also in jedes Jahr in Shanghai auf der Wassergrößten Messe und jetzt komme ich gerade gestern aus aus Dings zurück, vorgestern, aus Amsterdam, Amsterdam. Genau. Ja, und, dann, und, und wenn mich halt jetzt einer anruft aus Peru oder letzte Woche aus Australien, ja, wir wollen da einen Filter von Ihnen kaufen, sage ich, nee, nee, auf keinen Fall. Guter Mann, schick mir fünf Links. Und dann sage ich dir, wenn du mir fünf Links schickst, ob du in Bolivien, Peru oder Australien wohnst, das kannst du machen, so geht's. Der Preis ist okay. Und dann machst du das und das dazu und dann hast du ein gutes Wasser. Also es ist kein so ein Hexenwerk, wie man draus macht.
0: Ja, lass uns doch mal einsteigen in unser Thema. Und erstmal so ein bisschen den Grund klären, also die Basis sozusagen, wie sieht es denn eigentlich heutzutage aus? Ich hatte ja gesagt, bei mir das Trinkwasser lässt zu wünschen übrig, rein ja. geschmacklich schon. Also ich halte schon fast die Luft an, wenn ich es wenn ich es in, in meinen Wasserfilter jetzt eingieße, ja. weil es einfach verklort ist. Aber... Ich hatte vorher das, das Glück, äh, auf, an anderen Stellen auf dem Land zu wohnen, wo das Trinkwasser geschmacklich okay war. Also so richtig trinken wollte ich es nicht, aber zum Kochen habe ich es dann doch benutzt. Aber man kann natürlich nicht, auch mit der Zunge nicht alles feststellen, auch wenn äh, ich ein großer Freund davon bin, die eigenen Sinne zu benutzen, um äh, ja, die Qualität von Nahrungsmitteln inklusive dem Wasser auch zu ermitteln. Ja. Aber ähm, genau, wie sieht es denn heutzutage eigentlich mit unserem Leitungswasser aus?
2: Also grundsätzlich kann man es ja pauschal nicht sagen, pauschal nicht, aber in über 90 Prozent kann ich nur den Harald Friedrich äh, zitieren aus der Sendung Frontal 21 von ZDF und der war immerhin Abteilungsleiter vom Umweltministerium in Nordrhein-Westfalen und der hat eben gesagt, die Tatsache, dass Trinkwasser das bestuntersuchteste Lebensmittel ist, ist naturwissenschaftlich genauso haltbar wie die Tatsache, dass der Klapperstorch die kleinen Kinder bringt. Das ist mal schon ein Wort. Und andere Leute, die kenne ich heute halt auch aus dem Internet, so Sortimann, die wirklich gebrochen sind, die aber direkt an den Quellen arbeiten. Das Schlimme an unserer Zeit ist, wir geben Schuld. Entscheidend ist doch immer, wo ist die Ursache? Und die Ursache haben nicht die Leute, die jetzt gegeißelt werden, die Wasserwerke oder die, die Wassermeister. Die Ursachen wurden gelegt zwischen 1850 und 1990. Nämlich mit dem Städtebau, mit dem Industriebau. Du hast für alles, was du hier auf dieser Welt erschaffst, brauchst du Kies. Und diese Kiesgruben, die da erschaffen wurden, es gibt vom Umweltbundesamt, das kann man nachschauen, da gibt es eine Liste. Und zwar die Altlastenfälle. Amtlich registrierte Altlasten in der Bundesrepublik. Und da haben wir im Land Niedersachsen, sitzt du, du sitzt, gell, im Land Niedersachsen. Hey, allein.
0: Ich stehe immer bei meinen Ja,
2: dann hol Hocker, im Land Niedersachsen allein 91.000 amtlich registrierte Altlasten im Boden drin, im Boden. So, also, das hat mich völlig umgehört. In der Bundesrepublik insgesamt sind registriert 269.000 amtlich registriert. Aber jetzt kommt das Interessante. Ich wohne ja, und ich wohnte 32 Jahre lang im Landkreis Ebersberg bei München, einem der äh, wohlhabendsten Standorte in Deutschland. Oder was weiß ich, irgendwie Weltwand, ist ja wurscht. Aber auf alle Fälle habe ich seit 2005 gesammelt immer wieder Zeitungsausschnitte von Altlasten. Und ich bin in diesem Landkreis Ebersberg nicht auf drei Altlasten kommen wie beim Umweltministerium, sondern auf 60. 60 Altlasten, und zwar Zeitungsausschnitte, da steht zum Beispiel drin, alles drin, was krebserregend ist. Heute weiß ich, da ist wieder Siedlung drüber gebaut worden, weil diese Kiesgrum, also ein gutes Beispiel Nürnberg, da gab es ja dieses ehemalige Reichstagsgebäude, da gab es einen Ort, der heißt der Silbersee, und da sind schon bereits 50 Leute gestorben, weil die da drin gebadet haben, weil man da nach dem Krieg, äh Adolf Hitler wollte ja Stadion bauen für 400.000 Leute und diese Riesengrube hat man einfach mit Industriemüll verfüllt und mit Hausmüll und alles drin, weil, und das ist das Entscheidende, das ist Bewusstsein war nicht da, man hat einfach Kiesgruben gemacht und die wurden verfüllt und jetzt wohne ich im schönen Schliersee, auch da gibt es XX Altlasten, und ich habe da jetzt mit meiner Aufklärungsarbeit schon massiven Ärger bekommen, nämlich, ehrlich, du blöder Hund, halt's Mai auf bayerisch, weil, das muss doch nicht sein, wir wissen es ja, das ist ja drin, aber ich sage Kinder, aber ja, interessant war vor drei Wochen in der Süddeutschen Zeitung, und das ist eigentlich das Drama, worum es jetzt geht, da steht in der Süddeutschen eine Anfrage irgendwie der Linken oder Grünen oder so. Wie viele Pestizide sind momentan zugelassen? Und da steht drin, amtlich 872 Pestizide sind jetzt amtlich zugelassen. Aber das Schlimmste im Grundwasser ist EDT. EDT ist schwer giftig und wurde bereits in den 70er Jahren verboten. Aber es sickert halt nach. Es ist drin. Es sind mit jedem Regen sickert es nach. Und jetzt haben wir halt das Drama, sage ich mal, Trinkwasser und Mineralwasserverordnung. Weil die Mineralwässer natürlich komplett anders bewertet werden wie Trinkwasser. Jetzt ist die Bevölkerung in dem Irrigen Glauben, dass Mineralwässer die Lösung ist. Aber wenn ich natürlich mein Mineralwässer auf zwölf Stoffe teste, <lacht> anstatt auf 2000. Und wenn natürlich jetzt so Sendungen immer wieder mal auftauchen gelegentlich, und tatsächlich testen nach Pestiziden oder noch Keimen und Bakterien, ja, dann können sich die Hersteller auf die Mineralwasserverordnung berufen und die sieht nicht vor, dass du Uran testest, die sieht nicht vor, dass du im Sommer die Keime und Bakterien testest und warum steht auf jeder Mineralwasserflasche drauf, kühl, dunkel, trocken, lichtgeschützt und abseits vom geruchsbildenden Stoffen. Ähm, lagern und im Hochsommer stehen die Flaschen draußen mit Plastik, Kunststoff ähm, dann testet man die. Das Ergebnis ist natürlich ein Fiasko, aber die werden nicht veröffentlicht oder dürfen nichts, habe ich selber erlebt, äh, dass dann die Konzerne natürlich über diese ganzen Werbemächte sich einschalten und sagen, liebe Leute, wir halten uns an die Mineralwasserverordnung und die unterscheiden sich von der Trinkwasserverordnung. Ja, eine, eine
0: kurze Frage mal, weil Mineralwässer, also ich, ich sage jetzt mal sowas wie, kann man Sachen nennen, ich sage es einfach mal Volvic oder mhm. äh, äh, Vitel oder, oder so, also diese, äh, diese, diese Wässer, die kommen ja aus der Natur normalerweise, das sind ja eigentlich Quellwässer beziehungsweise Volvic, da war ich ein bisschen enttäuscht, bin da mal hingefahren vor einigen Jahren, äh, das wird aus dem Boden abgepumpt, ich habe mir das ganz romantisch vorgestellt mit einer schönen Quelle, das ist nicht der Fall, äh, trotzdem gilt es als ein gutes Wasser. Also, um das heißt, ähm, das heißt, habe ich da nicht bekomme ich da nicht trotzdem was einigermaßen vernünftiges, weil es einfach aus der Natur stammt, also ein, ein vernünftiges Quellwasser in dem Sinne?
2: Wie, wie groß ist der Ort, in dem du wohnst? Jetzt machen wir einfach ein Rechenbeispiel, ein kleines Spiel.
0: Ja, der ist jetzt nicht so groß. Ich weiß, hier weiß ich nicht, ja. wie viele Leute hier wohnen. Sagen wir mal tausend.
2: Tausend. Ja gut, dann tausend. Äh, und dann brauchst du am Tag, statistisch gesehen, dieses kleine 1000-Einwohner-Dörfchen braucht jeden Tag 130.000 Liter Frischwasser. Wie kannst du das herbringen? 130.000 pro Tag und im Jahr sind wir bei fast 50 Millionen Frischwasser. Ja, also
0: das, das Leitungswasser, das ist mir klar. Aber wir haben ja jetzt gerade von, von der Mineralwasserverordnung geredet.
2: Ja, ja, aber wie soll das gehen? Die pumpen ja... Wie, wie war das neulich? Da war, war bei all die Träuchtlingen, das glaube ich, sind 50 Millionen Liter, was da abgepumpt werden am Tag. Oder oder diese, diese Kubikmeterleistung, wie soll das gehen? Wo sind die Naturschutzzonen? Wir haben ja Landwirtschaft, wir haben Belastungen, wir haben die Kiesgruppe, wie soll es gehen? Und vor allem, ich kann sie auch messen, ich kann ja messen, was ist drin. Aber wie soll das gehen? Ich meine, wir sind ein dicht besiedeltes Land, wo soll einfach und Wasser sucht sich seinen Weg? Wie, du, wie sollst du diese Wassermengen herbringen? Ich habe das, das kleine Beispiel oder so. Wenn ich München nehme, da habe ich 1,5 Millionen Einwohner, mal 130 und das heißt ja, das Münchner Wasser ist eins der besten in Europa, so heißt es eigentlich in jeder Stadt. Und dann braucht München am Tag 195 Millionen Liter Wasser. Die hier irgendwo vom Mangfall sollen die kommen und dann sind die super. 195 Millionen also, es ist wie, wie soll es gehen, wenn man einer das erklären kann? Äh, was haben wir in Deutschland Einwohner? Und wenn ich ja dann die Landkarte sehe jetzt zum Beispiel, das steht bei mir auf der Homepage drin, habe ich veröffentlicht vom Umweltbundesamt, diese Landkarte mit den Altlasten in Niedersachsen. Kann sich jeder anschauen. Umweltbundesamt, Altlasten, äh, Statistik und Altlasten eingeben und dann siehst du die Karte. Das ist ein Fleckerlteppich mit 91.000 Punkten.
0: Okay, du du sprichst jetzt aber schon wieder vom ähm, vom Leitungswasser. Ich würde gerne, weil wir beim Mineralwasser waren, da ein bisschen ja, drüber ja, und reden. Was ist da der Unterschied erstmal, das dass wäre schon mal interessant, der Mineralwasserverordnung also, und dann äh, kann man nicht doch auch aus Flaschen vernünftiges Wasser bekommen? Doch, es
2: gibt ein paar richtig gute und die empfehle ich massiv.
0: Also in Amsterdam oder wo war
2: ich? Weil ich ich hab, war Referent im Ärztekongress, jetzt sogar in Baden-Baden. Da waren 150 Ärzte da. Also es hat ja noch nie gegeben bei meinem Vortrag. Also es gibt richtig gute Mineralwässer. Allen voran Lauretana aus dem Piemont. Rose aus Südtirol. Black Forest aus dem Schwarzwald. Wamberger Lebensquelle, genau. Also es gibt richtig gute Mineralwässer, die eben naturidentisch sind. Bei Wolwick ist das ist historisch Interessante. Die französische Regierung hat 1950 einen Auftrag gegeben, und zwar an die Universität Paris. Warum sterben in gewissen Gebieten Leute, äh, in gewissen Gebieten Frankreichs die Leute sehr früh, während im Gebiet um Wolwick man höre, die Leute sehr alt werden und weniger das Sozialsystem belasten? Das war eigentlich jetzt das, das, das Spannende und nach 24 Jahren, typisch ja, deshalb würde ich sagen, nach 24 Jahren hat Professor Wasser veröffentlicht und zwar, es gibt einen Zusammenhang zwischen Wasserqualität und Sterblichkeitsrate. Und wenn ich heute Volvic teste, dann habe ich da 100 ppm, also 100 parts per million im Wasser gelöste leitende Stoffe. Das ist ein Indikator. Und ich habe bei, was weiß ich, Münchner Wasser oder in Paris, war, ich war neulich in Paris, und da hatte ich so um die 300 umeinander. Also da ist wesentlich weniger Partikel. Mittlerweile weiß ich auch, mittlerweile weiß ich aber, dass das Wasser auch bestrahlt wird und in einem sehr mittelmäßigen Kunststoff verbaut wird. Also die Lebenskraft, die Wasser braucht, nämlich hexagonale Strukturen, das ist halt jetzt einfach ein Füllstoff für mich. So wie ein Hamburger für mich ein Füllstoff ist oder irgend sowas. Und das Wasser hat nicht die Funktion, wie es das brauchst aus der Quelle. Nämlich sauber, rein, hexagonal. Totes Wasser, aber besser als kein Wasser.
0: Ja, du, das Wolwig, das, das war ja eins der wenigen Wässer, was auch vor Jahren noch in Glasflaschen verkauft wurde. Ja, aber jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, ja wunderbar schöne neue ne, Zeit. Ähm, okay.
2: dieser PET, dieses Kunststoff, das ist ja ein Graus. Und wenn du das natürlich misst, auch kinesiologisch, es gibt ja viele Messmethoden. Viele sind aber auch nicht anerkannt, aber sie funktionieren. So, und dann ist es einfach ein totes Wasser, aber lieber totes Wasser als kein Wasser.
0: Ja, plus plus die ganzen, das ganze, die ganzen Weichmacher, die diffundieren halt in das Wasser hinein und mhm. äh, ja. Ist bei der Wärme,
2: bei der Wärme, wenn es draußen steht. Plus die Transportwege. Also das hat er halt mit dem Wasser, wie es unser Organismus. Der Organismus braucht jetzt viel Energie, um dieses Wasser zu wandeln, damit es in diese inneren Organe kommt, damit es eine Funktion hat, eine gute Funktion im Körper. Dafür braucht der Körper Energie.
0: Ja, und äh, unser Wasser, lass uns noch ein bisschen beim Leitungswasser auch bleiben, was wir alles noch so finden. Du hast das äh, du hast DDT genannt, du hast von äh, 872 zugelassenen Pestiziden gesprochen, ähm, allen voran Glyphosat, was auch wasserlöslich ist und wir deshalb überall äh, auf der Welt finden, in allen Gewässern, in allen auch äh, körpereigenen Gewässern, wie Fruchtwasser und so weiter, äh, Muttermilch. Ähm, wie sieht es sonst noch so aus, mit äh, Rückständen von Hormonen, Antibiotika, Schwermetallen, Pestiziden, Weichmachern, Mikroplastik und was äh, ich habe hier noch ein. Ich
2: habe mir das Vergnügen gemacht. Ich habe hier eine kleine Grafik gemacht. Da habe ich mir die Symbole rausgeholt. Also jeder weiß Rost. Wenn du amtliche Wasserprobe machst, musst du den Perlator runterschreiben. Da kommt schon mal ein Haufen Rost daher. Dieser Rost hat millionenfache bakterielle Belastung. darum muss die amtliche Trinkwasserprobe so laufen. Du tust den Perlator runter. Was macht man als nächsten Schritt? Abflammen. Wer flammt um Gottes Willen bei uns ab? Niemand flappt ab. Und dann lässt man das Wasser zwei Minuten laufen, bis es richtig kalt ist, so acht bis 14 Grad. Und erst dann prüft man amtlich. Aber wer tut jeden Tag den Perlator runter? Wer, wer flammt jeden Tag ab? Und wer lässt jeden Tag so 20 Liter weglaufen? Das tut er in der Seele weg. Macht keiner. Also
0: Was, was, was ist Perlator und was ist Abflammen?
2: Der Perlator.
0: Perlator. Mhm.
2: Perlator, weißt du, am, am, am Wasserhahn.
0: Ach so, dieser kleine Filter da oben.
2: Ja, der Perlator, der so schön braune Hügel dann immer hat und so
0: schön voller ja. Ansammlung ist. Das mhm. Ist der
2: Perlator und abflammen ist ein Bunsenbrenner.
0: Den der Perlator abflammen, okay, jetzt, jetzt genau. habe ich dich verstanden, alles klar. Und
2: dann abflammen heißt mit Bunsenbrenner mit einer Flamme abflammen. Mhm. Ja, verstanden. Aber früher beim Skiwachseln nochmal, so ein Bunsenbrenner. Um das ganze Ding keimfrei zu bekommen, richtig? Richtig, und darum ist unser Wasser ja so gut. Es steht aber auch im Gesetz drinnen, Wasser, das länger als vier Stunden steht, darf nicht getrunken werden. Also darum müsste der Bürger jeden Tag ablaufen lassen. Was wir machen, wir testen kostenlos immer die Wässer. Und dann sehe ich heute. Halt, ich habe jede Woche 30 Wasserproben bei mir. Also das geht an jemand Externen, da schicken wir die Leute aus aller Herren Länder oder Deutschland, Österreich, Schweiz, schicken wir Wasserproben. Und interessant ist, Fast in jeder zweiten Wasserprobe habe ich Schwermetalle und dann, wenn die Leute mich anrufen, sage ich, ja, schicken Sie uns lieber noch eine Probe, aber lassen Sie zwei Minuten laufendes Wasser. Und dann ist die Schwermetallbelastung schon weg oder viel besser, weil der Gesetzgeber gibt nur bis zum Trinkwasseranschluss, garantiert ein gutes Wasser. Aber dann hast du das Thema Stagnation. In Mehrfamilienhäusern hast du einfach leere, tote Leitungen, wo natürlich die Keime explodieren.
0: Ja, da, fließt, da kann ja auch nicht viel fließen. Also ich stelle mir das, ich weiß nicht, wie ich mir das vorstellen soll, in den großen Leitungen, die jetzt dann irgendwo zu einer Siedlung hinzufügen, da ist natürlich ein Fluss drin, aber jetzt auch kein besonders großer, stelle ich mir jetzt mal vor. Und aber haben in, 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 den, in den Verästelungen wird es ja dann immer weniger und immer weniger. Richtig. Und da sind wegen mehr Ferienwohnungen da oder oder Leute, die selten
2: da sind. Und dann haben wir irgendeine kleine Leitung und dann da steht es halt wochenlang drin. Und von da aus kommt die ganze Biologie daher. Mhm. in der Leitung. Also das Stagnationswasser ist ein Hauptthema und da gibt es auch eine gute Untersuchung der Universität Duisburg und sieben Universitäten, das heißt Biofilm, also eine Untersuchung über die Biofilme im Trinkwasser ist auch auf der Homepage und das Ergebnis ist einfach schockierend, aber es ist eine universitäre Studie, aber mein, wen, wen kümmert es? Es ist ähnlich wie bei der Gesundheit, es gibt so viele Studien, was gesund macht und was nicht, aber es heißt halt immer, und man sagt...
0: Mhm. Ja, aber die, ja. ich, ich, man kann sich das auch mit dem reinen Menschenverstand oder, oder, oder rein intuitiv, also wenn man sich das vorstellt, wie es funktioniert, wann die Leitungen verlegt wurden, das Wasser ja. wird dann ja noch mit hohem Druck dadurch gepresst und so weiter, da kommen wir dann später so ein bisschen zu, ja. der, zu der Struktur des Wassers und solchen Sachen, da möchte ich noch ein bisschen drauf eingehen. Wir haben noch so viele Fragen. Das wird, wird glaube ich. Ja, aber schau mal,
2: bei mir im schönen Schliersee weiß ich, dass die Leitungen zum, zum Teil 120 Jahre alt sind. Auch in München, immer die Leitungen am Marienplatz und so, die sind ja alle 100 Jahre
0: alt. Aber es hat es ja auch schon gegeben. Die München haben da jetzt nicht alles umgraben, das geht nicht mehr. Es ist vorbei. Nee, ist klar. Aber wenn man man kann sich also wenn man sich das einfach nur mal vorstellt, wie die von innen aussehen, ähm, dann hat man schon einfach ein Intuitiv, also einfach so eine, so eine Vorstellung davon, wie die Wasserqualität, wie es damit beschieden ist. Und das ist, ja. sagt ja noch nichts darüber aus, wo das Wasser herkommt. Du hattest eben gesagt, wir haben bis zu 269.000 Altlasten im Boden. Das heißt, ähm, Nee, wir ja, haben die Steinfohl. Ich
2: schwöre es, der Minimum des Themen war. Wir hatten ja Kriege, wir hatten Besatzungen, wir haben ja Kasernen gehabt. Du musst mir anschauen, was seit 1850 los war in Deutschland, der Erste Weltkrieg, die Schlacht bei da oder was doch. Wie, wie irrsinnig, wie das zerbombt wurde den Zweiten Weltkrieg, die ganzen Kasernen, da gab es doch keinen Umweltschutz. Ja, meinst du, wie die, die ganzen amerikanischen Bomber über die deutschen kommen sind oder, oder egal wie und was da los war in den Kasernen, die, die Umweltverschmutzung bis jetzt, bis 1990, die Russen-Kasernen in der DDR, was da drin ist, darum haben wir ja die, die Grenzwerte der Leitfähigkeit, die waren im Jahr 1980 bei europaweit Richtzahl bei maximal 440. Heute, heute ist es bei 2790.
0: Was ist das für der,
2: die Leitfähigkeit, Mikro-Siemens, so. mhm. elektrische Leitfähigkeit, so wie diese ppm ist es. Mhm. die wurde von 400 auf 2790 erhöht. Interessanterweise ist auch Kalzium äh, und Magnesium gab es, Höchstwerte, Richtzahlen, das was heute gesund angepriesen wird, gerade das Kalzium, wo ich nur sage, absurd, Kalzium gehört in die Knochen, aber nicht ins Wasser und ins Bindegewebe. Also äh, da ist läuft was völlig schief, aber man weiß natürlich... Äh,
0: ja, wie sieht es denn mit Blei aus? Jetzt Du hast eben Krieg angesprochen und, äh, und so weiter. Ja gut, da, da muss ja kein Blei auch im Boden gelandet sein.
2: Ja, ja, klar. Da findest du alles, die, die ganzen Sprengstoffe, und es gibt ja auch, die, die Altlastenverzeichnis eben. Am schlimmsten war, hat sie eben Niedersachsen erwischt. Da waren die ganzen Rüstungsfabriken und dann natürlich auch die ganzen Kasernen. Und Entschuldigung, die Russen und so und die Amis, die hausen ja auch heute noch wie die Ferkel. Also muss man sagen, das Umweltbewusstsein gab es ja nicht. Und vor allem in der Kaserne da. Also, der, es ist irre. ich meine, es ist nicht schön, aber man muss ja die Ursache, was ich dagegen habe, was man halt immer sagt, ja, die Politik und der, der Landrat und alles sollen sich um saures Wasser kündigen, was sollen denn die machen? Sollen die jetzt sagen, ja, ich stelle mich jetzt zur Wahl, aber liebe Leute, mit unserem Trinkwasser, das kriegt man nicht in den Griff, weil wir müssen jetzt sämtliche, wir müssen jetzt alles neu. Neue Leitungen verlegen, im Haus, in den Straßen. Und dann, wo sollen wir es herkriegen? Weil irgendwo müssten wir ja dann größere Schutzzonen ausweiten. Dann kommen die Landwirte wieder. Wie, wie soll das gehen? Ich meine, ich sehe es ja jeden Tag. Es regnet destilliertes Wasser. Das hat 0 ppm und bei dir in der Leitung hat es 300. Aber was? wie gedeiht deine Pflanze? Also es ist wieder das nächste Thema. Ja, das genau. Ist,
0: ich ich, ich <lacht> würde sagen, wir machen da mal einen Cut. Und damit es nicht zu lang wird für diese ja, heutige Episode. War. Und ich denke, wir haben da so ein bisschen geklärt jetzt, dass Leitungswasser zweifelhaftes, eine zweifelhafte, ähm, zweifelhaften Nährwert sozusagen hat. Und dann würde ich gerne im nächsten Teil wirklich mit dir darauf eingehen, vielleicht unterhalten wir uns mal ein bisschen über Quellwasser und was zeichnet eigentlich ein gutes Wasser aus? Mal so ein bisschen das ein positives Bild zeichnen. Was macht ein gutes Wasser aus? Was ist eine Heilquelle? Was ist eine artesische Quelle? Welche Qualitäten sind eigentlich wichtig? Worauf kommt es da an ähm, und also, welche Rolle spielt das für die Gesundheit? Da würde ich mich gerne dann im nächsten Teil mit dir drüber... Ja, man muss
2: halt nur wissen, früher haben wir auch gepredigt, die Erde war eine Scheibe und wenn man es tausendmal jetzt predigt, dann wird es nicht wahrer. Aber wenn man die, die, die Litanei immer wieder hört, dann ist, ist es so schön, wenn ich immer die Leute sehe, ich in den Augen. Ah ja, man sagt ja, aber bei uns und ich sage, ich kriege da schon einen allergischen Anfall, wenn ich, das, ich sehe es in den Augen, wie jeder sagt, mei, das stimmt schon mit Wasser. Aber bei uns sagt man doch, das sagt man. Also was man hört, ist das doch das kontrolliert kontrollierte. Und oh, lieber Gott, aber so war es halt früher auch. Und
0: Zeitlung ist aber anscheinend, aber. Ja, das ist, das ist wirklich, wirklich so. Ich war mal vor, das ist lange her, aber da war ich in Bogota bei einer Familie äh, zu Gast. Und äh, da kam das Wasser aus so einem amerikanischen Kühlschrank, so mit Eiswürfel Eiswürfelsplender und so. Und das war absolut untrinkbar. Es war unglaublich. Ich bin da nachts noch, habe ich da wirklich nach Flaschenwasser ja. irgendwo gesucht, weil ich sonst verdurstet wäre. Es war nicht trinkbar. Das war so verklort und was weiß ich. Und dann sagte, der, der, mein Gastgeber, halt, es wäre das beste Wasser der Welt. So, alles klar. <lacht> okay, will, nicht, ist. Du bist. okay, bis gleich. Yo, wir, wir sprechen okay. uns im nächsten Teil. Mach's gut. Tschüss. Servus.
1: Wenn dir mein Podcast
0: gefällt und du mich unterstützen möchtest, dann hast du jetzt die Möglichkeit, für deine Einkäufe einen speziellen Amazon-Link zu benutzen, der mir zugute kommt.
1: Dich kostet es zwei Mausklicks, Amazon verdient ein bisschen weniger und ich bekomme 4% von deinen Einkäufen. Gehe dazu auf bio360.de slash ich helfe dem Projekt.